0: Wir starten heute mit einem Reisetipp. Der entspannteste Weg zur Entspannung mit der Bahn in die Niederlande. Geht schnell, ist bequem und umweltfreundlich. Ab Düsseldorf und Köln nehmt ihr einfach den ICE. Ah, und ach ja, günstig ist es auch noch. Tickets gibt's ab 18,90 Euro. Buchen könnt ihr jetzt auf bahn.de slash Niederlande. Und dann viel Spaß beim Hören und einen schönen Tag.
1: In der absoluten Hier haben Sie oft so Sachen, wo so kleinteilige Elemente sind, ja. so zusammengebastelt. Was machen Sie da liegen oben? so mal Kräuter drauf. Was machen Sie mit diesem Kräuterblatt? Es kann sein, dass dieses Kräuterblatt eine enorme Wirkung auf das Stück
0: Fleisch oder Fisch darunter hat. Wie ist man sowas? Jürgen Dolase ist von Beruf Feinschmecker. Nicht schlecht für einen Mann, der bis 35 nach eigener Aussage nur Fastfood konsumiert hat. Ein Gespräch über Geschmack, Leidenschaft, und Bratwurst-Carpaccio. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit einer neuen Episode der Döbler-Dialoge. Döbler, das bin ich. Moritz Döbler, Chefredakteur der Rheinischen Post. Und ich interviewe hier im Aufwacher-Podcast alle paar Wochen Menschen, die spannende Dinge tun. Essen, das mag ich persönlich sehr. Ich koche gern, ich schmecke gern. Immer schon. Und es gibt sehr wenige Dinge, die mir überhaupt nicht schmecken. Rosinen zum Beispiel. Für Jürgen Dolase jedenfalls ist das Schmecken das Zentrum seiner Tätigkeit. Er war Rockmusiker, er malt auch, aber heute ist er ein gefragter Fachmann für den Geschmack von Lebensmitteln und Gerichten. Er schreibt Restaurantkritiken und Kochbücher, denn er ist der Ansicht, dass man nur dann die Werke von Profiköchen beurteilen kann, wenn man selbst in der Küche weiß, was man tut. In diesem Podcast wird es also kulinarisch. Niederrheinische Tapas tauchen auf, Sashimi, Frikadellen und auch ein Carpaccio vom rohen Pferdehirn. Und los geht's mit einem Fischgang. Mich hat eine Passage in einem Ihrer Bücher fasziniert, wo Sie beschreiben, wie Sie zwei Doraden kaufen, glaube ich, in der Provence. Ein Zufallsfund. Sie haben nicht damit gerechnet, dass es sie dort gibt.
1: Naja, nicht, dass es sie dort, ich weiß, was Sie meinen. Äh, nicht, dass sie dort nicht gibt, sondern dass es sie so gut gibt. Nämlich montags morgens in einem Supermarkt, wo man an einer Fischstücke und da grinst ein Fischer und denkt, der muss gerade aus dem Wasser gezogen sein. Ja,
0: ja. und das, ist, das Interessante daran, finde ich gar nicht so sehr, dass Sie diese Doraden, Dort in dem Supermarkt gefunden haben, sondern dann sagen sie, den Nachmittag verbrachte ich damit, mir Gedanken zu machen, was ich mit diesen Doraden anstelle. Und mir klang das so, als ob das ein ständig wiederkehrendes Moment ist, also eine kulinarische Idee, die sie den Tag über mit sich rumtragen. Haben sie gerade so ein Thema wie diese Doraden oder anders, wo sie sagen, äh, da, damit beschäftige ja. ich mich gerade. Ja. Welches hab, ist das? Habe ich. Das ist
1: etwas, was ein bisschen in den in den Jahren, in denen ich das mache, schon schon lange gereift ist. immer wieder wieder aufgekommen. Das Thema ist einfaches zu machen und genial, aber aber tatsächlich
0: geht das. Aber ja. ich meine, das Konkrete, ne? Also, die Beschäftigung mit einem Fisch oder ja, einem, nein, konkreten im, Moment, im
1: Moment sind es, es, ist eine bestimmte Darreichungsform, okay. nämlich, ich nenne es Tatar oder Carpaccio. Das ist ja gerade sehr, sehr aktuell, ne? Ja, ne, weil ich glaube, dass diese Form, nehmen wir an, irgendwas zu hacken, nehmen wir, ja. nehmen wir, einfach Tomate. Ja. Irgendwas zu zerhacken kleine Stücke rund anzuordnen und dann äh, dort mit anderen kleinen Stücken reinzugehen mhm. und einen Akkord aufzubauen. Mhm. Das hat den großen Vorteil, Sie suchen nicht mehr auf dem Teller rum und schneiden an der einen Ecke das Wiener Schnitzel ab und suchen an der anderen die Zitrone. Nehmen Sie die Zitrone oder nicht? Nein, Sie haben das so ein bisschen, das wird ein bisschen in den Mund gelegt. Sowas kann man vielleicht mit einem Löffel essen. Und Sie können das so so machen, dass es ganz raffiniert wird, und ganz einfach zu essen ist und nicht falsch zu essen ist, in Anführungsstrichen. Das Falschessen, technisch, sensorisch, ist eine der schlimmsten Übel, die es gibt.
0: Also das heißt, Sie beschäftigen sich im Moment stärker mit der Anordnung als mit der tatsächlichen Zutat, kann man das sagen?
1: Äh, wir können uns immer mit der tatsächlichen Zutat befassen, aber äh, da bin ich im Moment im, in meinem kulinarischen Bewusstsein in einem Zustand angekommen, der All das, was wir so aus den Medien kennen, für das Niveau einer kulinarischen Krabbelgruppe hält. Und äh, ich will einfach nicht einsehen, dass wir vor Jahrzehnten über bestimmte Dinge geredet haben und über, heute über die Gleichen. Und das ist kein Fortschritt gibt. Aber das das ist,
0: ist das nicht das Wesen der Dinge? Man redet eigentlich immer über das Gleiche. Es ist immer,
1: wir können immer über das Gleiche reden, aber
0: es sollte Fortschritt geben.
1: Ich meine, wir fahren ja auch was, nicht. Mit den, was
0: wäre denn Fortschritt in Ihrem? Wir, wir fahren
1: ja nicht mit den gleichen Autos wie vor, vor 50 Jahren. Und komischerweise haben die Leute da Spaß dran, wenn die Autos pfiffiger werden.
0: Äh, Viele sehen sich. sich auch nach den Autos von fünf, vor 50 Jahren zurück. Können, aber, können wir beim Essen auch machen, mhm. nur dann wird es kräftig. Also die Anordnung, die Sie beschreiben, also sozusagen das zu trennen, ähm, das ist fast so eine Dekonstruktion dessen, was man…
1: Als also, es ist tatsächlich so, wenn Sie jetzt einmal ein Bratwurst machen, also eine Bratwurst braten, zerlegen… Ja. Und haben so kleine Stückchen da und kombinieren das mit allem Möglichen. Sie werden es komplett anders essen und es wird vor allem komplett anders schmecken. Die Dekonstruktion ist da eine Form der äh,
0: Simplifizierung eigentlich. Mhm. Das haben die Franzosen doch vor 20, 30 Jahren auch schon mal gemacht, oder nicht? So dieses minimalistische, immer kleinere Portionchen oder Es ist geht das? nicht
1: um kleiner. Es ja. geht eigentlich nicht um kleiner, sondern es geht um die sensorische Struktur. Sie können, Sie können, wenn, wenn Sie ein Gericht machen und es dem Esser überlassen, was er macht. Das gilt übrigens vom Wiener Schnitzel bis zur absoluten Spitzenküche. Wenn Sie jetzt in der absoluten Spitzenküche haben, Sie oft so Sachen, wo so kleinteilige Elemente sind, ja. so zusammengebastelt. Bitte, was machen Sie da liegen oben so mal Kräuter drauf? Was machen Sie mit diesem Kräuterblatt? Es kann sein, dass dieses Kräuterblatt eine enorme Wirkung auf das Stück Fleisch oder Fisch darunter hat. Was machen Sie damit? Es liegt da drauf aus dekorativen Gründen, wie isst man sowas? Sie können es so essen, wie Sie von links nach rechts, Sie können es so essen, wie Sie wollen. Nur was ist das Resultat am Ende? Wie viel Prozent von dem, was was möglich wäre an geschmacklichem Erlebnis, hätten Sie auf diese Weise? Ich tippe auf immer so etwa 20%. Prozent.
0: Aber wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Bratwurst Carpaccio, was ich schon mal eine sehr interessante Idee finde, dann ist das, was Sie beschreiben, ja nicht, ich suche mir die allerbeste Bratwurst auf dem Planeten und dann mache ich was mit der, sondern Sie haben eine Bratwurst und sagen so, ich möchte ja den Geschmack aber konzentrieren, ich möchte mit der was machen, was man so nicht kennt. Mhm. Das ist das, das finde ich etwas überraschend. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber hat das vielleicht auch was mit Ihrem Alter, mit Ihrer Erfahrung zu tun, dass Sie sagen, so jetzt möchte ich das trennen voneinander?
1: Nein, nein, aber es, es ist ja so im Laufe, im Laufe der Jahrzehnte, äh, gibt es Entwicklungen in jeder Richtung in meinem Kopf, sagen wir mal. Es gibt natürlich die, die Avantgarde-Richtung, weil ich glaube, dass jeder Kritiker, jeder, jeder Theoretiker der Kochkunst, der nicht auf Avantgarde, auf neue Ideen reagiert, ist, hat seinen Beruf irgendwie verfehlt. Insofern verstehe ich ältere Kollegen, verstorbene Kollegen auch nicht, die immer konservativer geworden sind. Für mich existiert die Freiheit der Kreativität immer. Auf der anderen Seite sieht man, sieht man Mängel. Man sieht Mängel im Verständnis, in der Kommunikation über Essen auf allen Ebenen, unter den Leuten, den ganz einfachen, den ganz normalen Essern, in den Medien, überall. Und man sieht, dass dort bestimmte Defizite auftauchen. Mehr oder weniger. Die tauchen im Moment eigentlich eher mehr auf, weil die Dominanz der industriellen Geschmacksbilder sehr hoch geworden
0: ist. Die Defizite meinen Sie was? Defizite beim Verständnis des Essenden
1: oder? Bei dem, was man essen kann überhaupt nicht. Wir haben die Defizite bei den Produkten. Die Leute vergessen, dass ähm, es nicht nur im positiven Sinne ästhetisches Wahlverhalten gibt. Natürlich mhm. suche mir aus, was ich gerne esse und fertig. Und niemand kann mir da irgendwie reinreden. Sondern also dieses, äh, dieses Konsumverhalten ist ja gleichzeitig halt ein negatives Abbild. Mhm. Was ich nicht konsumiere, Strukturiert den Markt unter Umständen sogar stärker als das, was ich konsumiere. Mhm. Weil gerade beim Essen ist das Spektrum sehr breit. Und äh, jeder, der keine guten Sachen kauft, vernichtet die guten Sachen mittelfristig. So, und so entstehen im Laufe der Zeit entstehen Defizite. Es entsteht die Sicht darauf, was gibt es denn eigentlich überhaupt nicht zu essen? Was wäre aber eigentlich sehr gut? Und äh, da gibt es zwei Seiten. Einmal die Angebotsseite und natürlich die Erlebnisseite. Also ist überhaupt zum Beispiel, äh, sind heute noch viele Leute in der Lage, sich für ein sehr gutes, sehr pures Produkt zu begeistern. Erkennen sie überhaupt die gute Tomate? Oder erkennen sie nicht mehr, weil sie ein forcierten, gedobten,
0: wie ich immer sage, Geschmack gewohnt sind. Ich habe den Eindruck, es kommt eigentlich eher zurück. Die Leute interessieren sich wieder stärker dafür. Die Schlangen vor den Gemüseständen mit tollem Gemüse und
1: das ist, Bäckereien und Fleischereien das ist, und so das ist, sind die, ja da. Ne? Das ist das mediale Bild.
0: Das ist, Wenn äh, ich dir über den Karlsplatz äh, in Düsseldorf gehe, ist das das Bild, was da, ich sehe. Ja, ja,
1: ja, das mediale Bild ist ja, auch, ist ja auch, man hat den Eindruck, alle werden Veganer und Vegetarier, und dann sie, kommen irgendwie die sie Stat sie das? Statistiken, dass äh, drei oder fünf Prozent oder was ja. der, der Deutschen sind tatsächlich Vegetarier. Was machen die anderen alle? Waren die nicht gefragt?
0: Sie selber sind Jahrgang 1948, also in einer Zeit aufgewachsen, in der durchaus Mangel herrschte, mhm. auch bei den Lebensmitteln. Was war denn Ihr Lieblingsessen, als Sie ein Junge waren?
1: Das ist ganz klar das von meiner Großmutter gewesen. Die hat in den 50er Jahren, die hat so Sachen gemacht, dann Kartoffeln, eine Frikadelle und, sagen wir mal, Rotkohl. Und, noch und, ein, nicht, und Butter
0: war daran irgendwas raffiniert oder ja ich habe
1: ich war eigentlich ein ein Problemfall bis ich 35 Jahre alt war als Kind Mit
0: 35 äh, sind Sie aus der Pubertät gekommen so ja. ungefähr ich habe die Rockmusik beendet, <lacht> nennen wir es mal so.
1: Und ähm, äh, ich habe die die Mischung, als kleiner Junge wollte ich nur ganz wenige Sachen essen, weil es ist immer so ein traumatisches Erlebnis mit einer Gans, die man geschlachtet hat und mit der ich eigentlich vorher immer gespielt hatte. Und äh, ich habe die Proportion zwischen Kartoffeln, Rotkohl und Butter, guter Butter, wie man früher dachte, äh, hab ich, äh, da hatte ich eine ganz klare Vorstellung, wie man das zermatschen muss.
0: Mhm.
1: und wie hoch der Butteranteil sein muss, damit das einen guten Geschmack hat. Den, den habe ich eher hoch. Ja. Insofern, äh, mit solchen Sachen bin ich ganz gut durchgekommen. Die prägen mich bis heute. Zum Frühstück esse ich, äh, die Kollegin fragte beim Einstellen der Geräte, äh. wo wir mit aufdenken waren, was haben Sie zum Frühstück gegessen? Ein Brötchen mit Emmentaler Schmelzkäse. Ach. Die pure Kindheitsfixierung. Äh, das heißt, da sind so Sachen, Das ist ungefähr das Allerletzte. Ich kann ja. Ihnen jahrelang Vorträge über sämtliche Käsesorten ja. halten, dass er sich zum Frühstück ähm, das ist geblieben aus der Kindheit. Äh, die war sehr einfach. Ich möchte meine Großmutter da nicht in den Rang von irgendwie der berühmten Superkochenden Großmutter Nein, wir hatten ja Mangelwirtschaft in den 50er Jahren. Da gab sowas alles nicht. Und man ist halt sehr, sehr einfach auf, aufgewachsen. Äh, viele Sachen mochte ich nicht. Meine Mutter war auch keine Superköchin. Und äh, so wurschtelte man sich dann so irgendwie durch. Und als ich dann äh, Rockmusiker wurde, ja sehr früh mit, mit 21 Jahren Profi, ähm, da hat sich das fortgesetzt. Ich war zu diesem Zeitpunkt, wir reden von Anfang der 70er Jahre, übrigens äh, schon vergleichsweise regelmäßig in Gummirestaurants Als Chef der Gruppe haben mich die Plattenfirmen bei so offiziellen Anlässen immer mal mit anderen Journalisten, äh, ja. auch im In- und Ausland, auch in Paris, da landete man in Gourmet-Restaurants. Und ich wusste regelmäßig nicht, was ich eigentlich da essen soll. Ich hatte immer
0: Panik da. Sie haben Ihre Band angesprochen, die Wallenstein hieß, äh, ein Jahr vorher gegründet als Blitzkrieg. Ähm, das ist also eine Phase Ihres Lebens, die Rockmusik, die Annäherung an die Küche, erst über die Kritik, dann selber übers Kochen, wenn ich es richtig verstehe. Mhm. Und es gibt auch irgendwo die Kunst. Sie waren ja hier auf der Kunstakademie. Ich war in
1: der Kunstakademie auch etwas privilegiert, weil ich war im dritten Semester schon im Rechtsausschuss, im Senat, im, 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 im Studentenparlament und im Senat als einer von drei studentischen Vertretern. Da saß immer neben Josef Beuys am Tisch ja. und äh, äh, bin dann aber irgendwann mal, hat man versucht, mich abzuwählen als wegen hippiehafter
0: Umtriebe. Das war damals verpönt, ich dachte, das war gerade ist nicht das
1: gut. An der Kunstakademie gab es damals zwei Strömungen. Die hippiehaften Umtriebe, das waren meistens die Architekten und dann es gab so eine linke Spartakus-Gruppe. MSB-Spartakus, die Studentorganisation der DKP. Ne? Da war Immendorf übrigens ja. auch. Ja. Der war nicht an der Akademie, sondern schon außerhalb, aber den habe ich da kennengelernt. Mhm. Und über mit deren Hilfe bin ich ins, ins Studentenparlament gekommen. Hab aber im vierten Semester schon wieder aufgehört, wegen der Musik.
0: Wenn wir diese drei Bereiche nebeneinander stellen, was man ja nicht kann, aber wenn wir uns die mal so nebeneinander vorstellen, wo würden Sie sagen, haben Sie die größte Perfektion, die größte Leidenschaft erreicht? In der Musik, beim Kochen oder beim Malen?
1: Also ich mache sicherlich im Moment, mit dem Kochen habe ich sicherlich die größten Fortschritte gemacht, weil ich auch relativ lang dabei bin, jetzt wieder schon seit also ich schreibe für die FAZ seit 1999 und koche und tue ich seit Mitte der 80er Jahre. Mhm. Äh, das mit sehr viel Akribie. In der Musik war, äh, das kann man heute kaum jemandem erklären, aber die materiellen Voraussetzungen für die Rockmusik waren zu, zu Beginn der 70er Jahre
0: nicht besonders gut.
1: Das heißt, wir waren berühmt, hatten aber kein Geld. Und kein Geld haben heißt auch, Sie können das keine... Das ist besser,
0: berühmt und kein Geld oder andersrum? Äh,
1: es ist alles schon ziemlich blöd, weil wir hatten zum Beispiel kein Geld, für so das, was heute normal ist, wenn die in Europa auf Tournee geht, in einer anständigen Halle, dann haben sie ein Bühnenbild und Lampen ja. und PA und so alles. Das gab's gar nicht. Wir haben mit einem unheimlichen Schrott sind wir durch die Gegend gefahren teilweise. Ich habe eine Aufnahme jetzt aus Lausanne vom, vom Schweizer Fernsehen, aufgetroffen ist aufgetroffen 73. Da sieht man das ganze Elend. Das ist vom Ton her sehr, sehr gut, was wir da gemacht ja. haben, die Schweizer. Wir kamen dahin mit so ein paar kleinen Verstärkerchen als PA. Ich hatte auf der Bühne immer ziemlich viel, um Krach zu machen. Aber so als PA fast nichts. Keine Lightshow, kein Bühnenbild, nichts. Wir kommen in die Halle in Lausanne, ein Riesending. Und sehen überall Kameras stehen mit, mit, mit Schienen mhm. zum Rumfahren. Das war typisch. Man war berühmt in gewisser Weise, in bestimmten Kreisen und man hatte noch nichts. Man hatte aber noch nicht die technische Voraussetzung. Insofern konnte man, und das war bei den Platten auch so, manchmal hatte ich, ich glaube, eine von den LPs, die ich gemacht muss ich in einer Woche schreiben.
0: Also am weitesten entwickelt, haben Sie gesagt, haben Sie sich beim Kochen, also selber kochen, nicht nur drüber schreiben. Was fehlt Ihnen denn noch?
1: es ist tatsächlich so, dass man diese, ich sehe die Kochkunst insgesamt als eine eine Kunst, die sich lange Jahre wie eine Pyramide entwickelt hat. Man wusste, wo die Spitze war, alles strebte dahin. Zumindest in Frankreich, in Deutschland war das mit einigen Brüchen immer. Und dann entwickelte sich seit etwa seit den frühen 90er Jahren eine moderne, die dafür gesorgt hat, dass auf dieser Pyramidenspitze jetzt eine neue Pyramide mhm. steht, andersrum. Mhm. Und das führt ganz automatisch dazu, dass man heute sagt, ähm, ähm, nicht ich weiß, dass ich nichts weiß, das ist Quatsch. Ich bin sehr zufrieden mit dem, mit dem was ich alles weiß. Da kann man eine Menge mitmachen. Aber das, was man machen könnte, wird wahnsinnig viel. Ich habe, ich bin ja immer sehr kreativ und schreibe immer sehr viele Rezepte auch. Ich habe eine ganze ganze Reihe von von Projekten, an denen ich immer gleichzeitig arbeite und es werden eigentlich immer mehr mhm. statt statt weniger. Es ist wirklich nicht zu fassen, wenn man sich, wie ich das machen durfte, muss man dann ja sagen, wirklich so lange Zeit intensiv damit befassen kann und auch neue Bücher schreiben kann, wo man da auskommt. Da muss man tatsächlich zum Beispiel auch sagen, dass solche Leute wie Frank Schirmacher von der FAZ, der leider verstorben ist, eine Öffnung des Feuilletons zum Beispiel betrieben hat, die in gewisser
0: Weise genial war. Ich durfte ja machen, was ich wollte. Habe hab ich Sie richtig ver Ich habe Sie gefragt, ähm, was fehlt Ihnen als Koch? noch zur Perfektion oder, ähm, ehrengrad. Ich weiß nicht, wo die Perfektion liegt. Die ist auch beim Schmecken so. Ich gilt
1: als einer der, der Leute, die am besten schmecken können. Und, äh, vieles davon ist reines Training und nicht unbedingt Talent, weil Wie ich glaube, man das? viele Leute können. Wie trainiert man schmecken? Äh, indem sie aufhören zu essen. Und trinken? Äh, nein, nicht essen, sondern schmecken. Okay. Die Zuwendung auf das, was sie zu sich nehmen, ist, ist vielen ist vielen Leuten fast unbekannt. Es kommt es kommt ja immer nur zu einem schnellen Abgleich mit den Vorlieben. Man, man nimmt fast so riecht von und so, alles sieht gut aus, riecht gut und dann steckt man es im Mund und sagt, oh lecker und fertig. Ne? Mhm. Was da tatsächlich alles passiert, im nicht nur sensorisch, also geschmacklich, sondern auch, auch psychisch, ist vielen ja gar nicht, gar nicht bewusst.
0: Das, was Sie beschreiben, vielleicht tue ich Ihnen Unrecht, aber so kommt es mir vor, es geht aus von der französischen Küche, das ist der Dreh- und Angelpunkt und es gibt deutsche, rheinische, was auch immer Küche, aber asiatisch spielt keine Rolle bei ihnen. Finde äh, interessant. Doch,
1: doch, aber äh, wir sind wir sind eigentlich hier sehr weit entfernt davon. Einmal einmal äh, können wir, müssen wir natürlich trennen zwischen dem, was jetzt so, so an Routine auf das Produkt bezogen ist. Mhm. Die Routine, die viele äh, Japaner haben im Digestieren von Fisch und Unterscheidung zwischen
0: Fischqualitäten, ja. da kommen wir
1: gar nicht mit.
0: Also da können wir nicht mithalten.
1: Können wir nicht mithalten, da haben wir keine Tradition. Mhm. Die sind wirklich völlig wahnsinnig da. Japanische Supermärkte sind für, für deutsche Verhältnisse also ein unfassbarer Ausbund an Differenzierter. Das gibt gar nicht.
0: Das andere Aber das ist, 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 ist doch, entspricht doch genau dem... Naturell, was Sie haben, sehr spezifische Vorgaben und, und Anforderungen bei den Zutaten zu haben. Könnt,
1: könnte man machen, äh, bringt aber hier noch nichts. Nicht? Okay. Wir haben eine, eine andere Schiene, die sehr interessant ist. Und das ist, sind unsere Traditionen. Hm. Und das Spiel, ich nenne es assoziativen Kontext. Das Spiel mit dem assoziativen Kontext, das ist, ich unterscheide das von oder finde diesen Begriff besser, ich habe ihn erfunden, dafür äh, als Emotionen, weil mir Emotionen zu weit sind zu schwammig. Assoziative Kontext kann ja alles sein. Es kann eine sehr positive Erinnerung sein. Es kann aber auch das Gegenteil sein. Beim Essen spielt beides eine Rolle. Beim Essen spielt auch Ekel eine Rolle. Abneigungen, die irgendwo herkommen, die man nicht überwunden hat und meint, nicht überwinden zu können. Oder wunderbare Erlebnisse. Ich glaube zum Beispiel, was die wunderbaren Erlebnisse angeht, deswegen nenne ich auch gerne die Freunde bürgerlicher gutbürgerliche gut bürgerliche Küche, genussreduzierte Esser. Hm. dass viele Leute gar nicht wissen, wie gut Essen eigentlich sein kann.
0: Also was würde das zum Beispiel für die Frikadelle mit Kartoffeln und Rotkohl heißen?
1: Hm. Äh... Es gibt eine Rotkohlfassung zum Beispiel fällt mir spontan jetzt ein von Eckhard Witzigmann, da braucht man zwei Tage für, bis sie fertig ist. Da macht man an einem Tag, bringt man Aromen zusammen, die dann erstmal reifen müssen, über das, das kühlt dann wieder ab und dann zieht das durch und am nächsten Tag machen wir es nochmal neu. Das ist zum Beispiel auch mit so äh, Johannisbeer... Äh, oder irgendeinem dunklen Beerengelee wird das angereichert. Ich habe das mal tatsächlich als eine der wenigen Rezepte damals nachgeguckt, äh, gekocht und dachte, das, ist, das ist wirklich faszinierend. Bei den Frikadellen äh, gibt es natürlich unheimlich viel Spiel in der Qualität. Es gibt die besten, die ich so kenne, stammen somit so von Tim Rau, der hat in Berlin mal ein äh, ein Restaurant namens super populär Popula. das gibt's leider im Moment nicht, aber er hat andere Sachen, wo er so sich auch an traditionellen deutschen Gerichten ähm, abarbeitet. Der hat ein großes Talent dafür. Da sie ist zum Beispiel die Frikadelle oder wie immer man das nennt, äh, besteht nur aus, aus aus Kalbfleisch und Kalbsbries und solchen Sachen. Der Witz ist ich kenne auch seine Version von Königsberger Klops. Was Sie dort bekommen, schmeckt exakt so, wie Sie sich erstmal eine Frikadelle oder ein Königsberger Klops vorstellen. Mhm. Das heißt, Ihr assozi assoziativer Kontext wird da voll bedient. Sie fühlen sich erstmal glücklich und dann kommt, dass Sie schmecken dran und sagen: Mein Gott, was ist das denn? Wieso schmeckt das denn so wahnsinnig fein und gut und abgestimmt alles? Ne? Das meinte ich dann mit dem Unterschied zu Japan, dass wir hier mit den, die mir an das Material gehen, dass wir hier viel mehr mit den Traditionen zu tun haben. Und diese Traditionen sind hier noch nicht in Ordnung. Als,
0: okay, aus der Kochperspektive verstehe ich das, was Sie sagen. Wie ist das mit Ihnen als Esser? Mögen Sie Sushi?
1: Ja, natürlich ich bin eher ein Sashimi-Freund, weil äh, ich weil das ist ganz ich, äh, reduzierte kann, den kann Fisch, nur den rohen ja, ja. Wenn, wenn der richtig gut ist, dann geht da schon eine Lampe auf. Mhm. Äh, Sushi, wie man es hier so in den Supermärkten bekommt, ist, 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 das ist einigermaßen grauenhaft. Ne? Ist grauenhaft, den ja. muss man wirklich sagen. Das ist wirklich auf einem Level angekommen, wo man, wo man, die Idee ist schon gar nicht mehr die gleiche wie in, wie in Japan. Nein, ich meinte mit den Traditionen, meinte ich zum Beispiel, wir haben, in unseren, wir haben noch kein Drei-Sterne-Restaurant in Deutschland, das sich mit Traditionsrezepten befasst. Mhm. Ich habe ja immer mal immer wieder mal den Begriff Schweinshax in einem Drei-Sterne-Restaurant. Wenn wir das mal haben, mhm. äh, dann sind wir ein Stückchen weiter. Ne? Man muss auch erstmal in Deutschland überhaupt, glaube ich, äh, die Idee bekommen, dass das, was es gibt und was die Traditionen hergeben, auf keinen Fall schwächer ist als in anderen Ländern. Mhm sondern dass wir mit diesem Ausgangsmaterial, mit diesem, mit dieser Geschichte eine
0: wunderbare Küche machen Beim können. Wein sind wir da schon ein bisschen weiter, ne? Es gab ja den, der wir deutsche Wein weiter. war ja verschrien und gut, ja, ja auch
1: heute noch die 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 Ausländer blockieren das. Mhm. Sie können schon im, im Elsass, wenn Sie im Elsass Pinot Pinot Noir trinken, mhm. ähm, dann äh, werden Sie lange suchen müssen, bis erstmal bis was Vernünftiges gefunden haben. Jetzt mal ganz rustikal gesprochen und dann fragen Sie jetzt sagen wir mal wieso haben Sie denn hier mit Pindung haben sie irgendwelche Probleme, gehen sie mal hier eben rüber, Kaiserstuhl mhm. und äh, machen dann, trinken da Spätburgunder von Huber oder aus Malterding oder was, und äh, sie, das, ist, das ist doch großer Wein,
0: mhm.
1: aber den passt die Stilistik nicht. Mhm. Das ist die Wahrheit, nicht? Weil das schmeckt anders als die Pinot Noirs in Burgund. Hm. Und anderswo, denn die mögen die Stilistik nicht. Und deswegen erkennen die den deutschen Wein in dieser Sparte schon mal gar nicht
0: an. Hm? Also, Sie, Sie haben eben beschrieben, dass, äh, Da müssen wir auf uns selber kommen. Äh, ja. das, das, Sie haben ja beschrieben, dass man das beim Kochen auch muss oder bei den Küchen auch muss. Schweinshaxe im Drei-Sterne-Restaurant. Ähm ich habe jetzt wir hier in
1: nieder wir sind hier im niederrhein ich habe ein projekt zu hause das äh, muss ich mal ich sage es jetzt einfach mal obwohl weil ich noch keinerlei äh, bücher da konkret plane aber äh, niederrheinische tapas zu machen ich habe da schon eine ganze menge an an bisschen die
0: tapas heißen
1: äh, wir haben keinen anderen begriff aber das ist ein das ist ein teaser dann äh, um daran zu gehen die Sachen, die man hat, erstmal in eine moderne Form zu bringen, die heute, wie die heute digestiert werden kann und die auch Spaß macht, die auch ein jüngeres Publikum erreicht, da ist eine Menge drin. Ich habe es erst nicht glauben wollen. Das war erst die Idee, mein Gott, der Niederrhein, der hat überhaupt eine Küche. Ich habe eine ganze Reihe von Büchern. Es ist sehr, sehr schwierig, äh, mhm. zu, dem, zu dem Spruch zu kommen, dass in diesem Einzugsbereich der Rheinischen Post eine eigene Küche möglicherweise existiert. Viele Gastronomen sagen, ja gut, die Leute würden sicherlich auch gerne mal was probieren. Aber dann ist das Hauptgewicht, das muss schon so riesig sein. Und bei diesen Hauptgewichten eine Vorspeise schon zu essen, ist schon für viele Leute wirklich grenzwertig. Mhm. Äh, Tapas wäre wirklich auf den, auf den Geschmack zu kommen und die Mengen zu reduzieren. Und dann könnte man natürlich auch äh, mal, gerade in dem von mir sehr vertretenen Fach einer ausgeweiteten Sensorik, probieren, äh, bestimmte scheinbar einfach klingende Kombinationen durch eine intelligente Sensorik zu etwas ganz Faszinierendem zu machen. Also das ist, da gibt es viele Möglichkeiten,
0: muss man mal sehen. Es gibt ja ähm, Orte in der Welt, bei denen sich äh, kulinarische Traditionen auch verbinden. Hm? Also wenn ich an Kalifornien denke, wo das Asiatische und das Amerikanische zusammenkommt, auch, auch Südamerikanische, finden Sie sowas eigentlich im Prinzip interessant oder sind Sie eher jemand, der sagt, ich möchte eben wie Sie eben beschrieben haben, das Niederrheinische
1: oder das äh, Elsässische. Oder? Nein, das, das Kreative bleibt immer. Das, dafür, mhm. Da gilt und das Gleiche, was ich zum Kreativen quasi. gesagt haben? Das Interesse an Kreativen habe ich immer. Egal mhm. was, egal wie, da können die Leute noch so schreien. Ich habe Sachen gegessen, die darf man gar nicht erzählen, aber äh, Carpaccio vom rohen, rohen Pferdehirn mhm. oder sowas. Nicht? Bringt das was? Ich esse das dann und dann ich, Schmeckt bin ich absolut schmerzfrei. Äh, es stellt sich dann die Frage, bringt das irgendwas? Was. Nein, in, in der Form, wie ich es, ich es gegessen habe, obwohl das ein Spezialist war, Max Stiegel am, am Neusiedler See in Österreich. Ähm Nein, so nicht. Da müsste man schon irgendwie eine, eine bessere Idee haben. Das, das gleiche gilt für so Kombinationen, sagen wir mal, für Hirn und Rührei, wie die Omas das früher gemacht haben. Das, das Hirn schmeckt, wenn man es sowieso wie Rührei, und wenn man das dann mit Rührei kombiniert, schmeckt man nichts mehr von dem Hirn. Ähm, nein, aber nein, Kreatives, Neues interessiert mich grundsätzlich. Nicht. Und ich bin ein großer Kochbuchleser, habe eine sehr, sehr große Sammlung. Und alles, was neu ist, lese ich erstmal. Mhm. Also das ist überhaupt keine Frage. Es geht jetzt ein bisschen darum, immer auch, wenn man, weil ich sehe das Ganze sehr komplex, das ganze System Essen. Es ist für mich das Komplexeste, das, was wir überhaupt haben. Warum? Weil wir alle daran beteiligt sind und es reicht vom vom äh, absoluten Redundanzesser, der nur Fastfood und Pizza frisst, äh, Sie waren von selber auch haben. mal war auch, war auch so ein Fall. Deswegen weiß ich, wovon ich rede, <lacht> ähm, bis zu einer äh, theoretischen Komplexität, mit denen man heute den den meisten Leuten noch gar nicht kommen kann, weil die sagen, wovon redet er überhaupt? Mhm. Ich habe das in der FAZ, in der Geschmackskolumne teilweise gemacht, aber äh, da muss man dann auch, selbst da muss man schon manchmal auf die Bremse treten und sagen, so, gut, es ist, äh, ist jetzt, es wird jetzt wirklich zu schwierig. Ne?
0: Ich könnte endlos mit Ihnen weiter übers Essen Kochen, Denken, Reden, oder? Also das macht unheimlich Spaß. Ich würde vielleicht enden, weil wir müssen langsam in die Zielkurve, ich Vielleicht enden mit der Frage, Sie haben beschrieben, als Kind Frikadelle, Rotkohl, Kartoffeln ähm, war das Leibgericht. In einer Zeit des Mangels, muss man glaube ich in Klammern dazu sagen, gibt es heute ein Leibgericht, wo Sie sagen, also wenn ich das kriege, geht mir auf jeden Fall das Herz auf. Nee. Nee, ist vorbei, ne? Nee, ist vorbei. Ich hab,
1: ich war ja, meine Frau hat mich ja dazu gekriegt, mich überhaupt, äh, für Essen zu interessieren, weil ich eine Blockade hatte noch bis Anfang der 80er Jahre. Als diese Blockade einmal gebrochen war, äh, ging allerdings, ging sämtliche äh, Zäune runter. Und ich bin zu einem, ähm, einem Esser geworden. der Absolut alles isst, aber wirklich absolut gut, alles.
0: Ist Ihre Frau sicher, dass sie wusste, was sie tat? Äh, ich...
1: Doch, weil <lacht> sie hat davon sehr profitiert. Ab, ist bis heute mein härtester Kritiker. Wenn ich okay. ich, ich koche ja immer zu Hause, wenn ich zu Hause bin, und das muss ja was Anständiges sein. Äh, nein, nein, äh, das ist äh, das ist eine Entwicklung. Sie ist eigentlich ganz gut
0: gelaufen. Ja. Ihre Frau kocht nicht. Nein. Oder nicht
1: für Sie? Nein, nicht mehr. Nicht
0: mehr. das heißt, schon lange sie nicht mehr. Hat sie irgendeine Rolle in der Küche? Äh, nein. Also es, sie muss es, jetzt auch nicht irgendwie den Abwasch übernehmen es, oder so. Das wäre ein bisschen. Aber
1: will? Ich mache irgendeinen Unsinn. Dann passiert was. Wie sagt mir das dann? Die regt sich dann echt schon mal auf. Ne? Ich, ich habe zum Beispiel die Angewohnheit, so aus den Discountern schon mal so die Weine zu testen. Das, das macht sie eigentlich gar nicht mitmachen. Ne?
0: Diese so. Sie
1: Parfümierte italienische Negro ja. Amaro oder was der Teufel weiß wie machen Sie das? das ich mache das, weil es mich interessiert, einfach einfach rein fachlich.
0: Also es gibt kein Leibgericht mehr, es gibt offenbar nicht mal mehr einen Lieblingswein.
1: Ne, ja. alles, was gut ist, ist gut. Alles
0: was gut ist, ist gut. Und
1: zwar in allen Richtungen. Nicht? Wenn ich kann in Frankreich, man muss ja schon wirklich Frankreich da gibt es ja noch manche so Tretteure, die das, die bauen Pasteten, das, das gibt es in ganz Deutschland nirgendwo mehr, glaub ich. Okay. Vielleicht noch. Man, man hält es nicht aus, wenn man das sieht vor. Das ist wie Blätterteig und Mayonnaise und sowas. Da werde ich, werd ich immer, ganz. Muss ich alles probieren, genauso wie irgendwas, was komplett frisch ist und was ich roh mache. Alles, was gut ist, ist gut. Alles, was, was gut ist, ist gut. Ist
0: äh, angemessenes Schlusswort. Das ist spannend ich. vor allem. Ja, Gutes Dank. ist spannend. <lacht> Gutes ist spannend. Alles, was gut ist, ist gut. Er hat Olase also ganz herzlich. Dank. Ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht. Danke. Das war der Aufwacher für dieses Wochenende. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, erzählen Sie es gerne weiter. Mein Name ist Moritz Döbler. Danke fürs Zuhören und bis bald. Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf rp-online.de. Rp